0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo zurück bei Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Und hallo im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, seid eure guten Vorsitze vielleicht schon angegangen oder habt sie schon über Bord geworfen. Ist beides übrigens völlig legitim. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ihr eure Podcast-App des Vertrauens angeklickt habt und wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge. Für alle, die das erste Mal eingeschaltet haben, mein Name ist Anne Wiehan. Ich spreche in jeder Folge Geschmacksmuster mit Menschen, die sich in der kreativen Szene in Sachsen-Anhalt bewegen und mich interessieren dabei vor allem ihre Geschichten und ihre Leidenschaften. Und wenn man die Leidenschaften meines heutigen Gasts zusammenfassen würde, dann würden sie wohl Design und Lehre heißen. Denn ich spreche heute mit Professor Dominik Schumacher. Und eins kann ich euch versprechen, Dominik hat ganz schön viel auf dem Schirm. So lehrt er als Professor das Fach Interaction Design Technologies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, ist Studiengangsleiter im Weiterbildungsstudiengang Cross Media, stellvertretender Studiengangsleiter im Studienfach Digital Business Management, Mitbegründer des Designstudios The Green Isle und 2023 Juror beim Bestform Award. Also ihr hört, da kommt einiges zusammen und ich freue mich, dass ich mit Dominik über seine Arbeit sprechen durfte und über seine Einschätzung zu digitaler Transformation, besonders in Sachsen-Anhalt, Stichwort Intel-Fabrik in Magdeburg. Wir haben also einiges vor und deshalb starten wir jetzt auch direkt in unsere vierte Folge Geschmacksmuster. Ich freue mich, Dominik, dass du da bist und äh, sag erstmal Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, das Semester startet. Es ist äh, <lacht> dicht alles, aber es macht sehr viel Spaß, die neuen Studierenden hier auch äh, zu empfangen und zu schauen, wer hier die neuen Protagonistinnen der nächsten Jahre sein werden. Und äh, das ist immer herausfordernd, aber macht sehr viel Spaß.
0: Umso schöner, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und wie jede meiner Gäste habe ich drei kleine Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Und würde dich bitten, einfach mal ganz spontan zu antworten. Und wenn es nicht so spontan wird und du noch ein bisschen was dazu sagen willst, ist das auch völlig in Ordnung. Ich starte einfach mal und sage, schwierige Frage, digitale oder analoge Kunst? Digital-Analoge Kunst. Oh, okay, alles klar. Das heißt, das eine geht ohne das andere nicht, oder wie meinst du?
1: Ja, ich würde sagen, das Analoge ist mit dem Digital immer enger verwoben und umgekehrt. Mhm. Also beides bedingt sich, genau. Mhm.
0: Spannend, können wir vielleicht ja auch nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, zweite Frage, Quereinstieg oder Ausbildung bzw. Studium?
1: Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe sehr viel Spaß auch mit QuereinsteigerInnen bei uns im, äh, im Studium.
0: Wie würdest du es für dich, also wenn du jetzt nochmal ganz, sag ich mal, starten könntest, wie würdest du dich selber entscheiden?
1: Ich habe sehr profitiert von einem nicht geradlinigen Lebenslauf, sagen wir es mal mhm. so, wird dann oft als Quereinstieg bezeichnet.
0: Und die dritte Frage wäre Augmented oder Virtual Reality? An dieser Stelle ein klitzekleiner Einwurf für alle, die nicht genau wissen, was der Unterschied zwischen Augmented und Virtual Reality ist. Unter Augmented Reality, also erweiterter Realität, versteht man, dass digitale Elemente direkt vor den Augen der BetrachterInnen in die reale Welt eingefügt werden, zum Beispiel über einen Bildschirm oder eine Brille. Virtual Reality wiederum, also virtuelle Realität, meint eine computergenerierte dreidimensionale Wirklichkeit, in der sich die BetrachterInnen bewegen können, zum Beispiel über eine VR-Brille.
1: Ähm, ja, also das kann ich so einfach wiederum nicht beantworten. Ich finde, äh, die Konzepte Augmentierung und die Konzepte Virtualisierung sind sehr alte Konzepte. Also denken wir nur mal ans Geld. Ne? Das ist ja schon ein sehr virtueller Glaube an eine Münze äh, zum Beispiel. Äh, natürlich verbinden wir mit Augmented und Virtual Reality jetzt bestimmte technologische Lösungen. Müsste ich mich jetzt so direkt entscheiden für eines der beiden, würde ich wahrscheinlich auch Mixed Reality sagen. Ich finde, beides hat seine Vorteile, aber ähm, die Mischung macht
0: Das ist doch oh. eine völlig legitime Antwort, hm? gerade von jemandem, der ja wirklich auch voll im Thema drin steckt. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich habe es eben schon so ein bisschen angekündigt. Du hast ganz schön viel auf dem Schirm, du machst ganz schön viel. Vielleicht kannst du erstmal für alle, die dich nicht kennen oder auch nicht so ein auf jeden Fall keine, keine Ahnung haben, wie so dein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht. Kannst du den mal beschreiben? Beziehungsweise gibt es den typischen Arbeitsalltag bei dir überhaupt? <lacht>
1: Also der typische Alltag wird schon sehr stark bestimmt durch die Lehre. Also das sind mhm. äh, Fixpunkte. Also die F Kontaktpunkte mit den Studierenden sind die, die einfach im Terminkalender fest da sind, äh, wie auch natürlich drumherum Vorbereitung, Nachbereitung. Ähm, alles andere, würde ich wiederum sagen, ist äh, sehr fluide und muss sich irgendwie dort rumgesellen. Deswegen sind 16 Stunden meiner Woche relativ gut durchgetaktet und äh, der Rest äh, muss ich dann gucken. Ja, es ändert sich aber auch immer und das ist aber auch das, was äh, mir in meinem Beruf sehr viel Spaß macht, dass ich sozusagen aus der Lehre dann wieder in andere Bereiche komme, wie die sich so miteinander vermischen und äh, ergänzen, gegenseitig auch beeinflussen.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also du hast jetzt gerade gesagt, es ist sehr bestimmt durch die Lehre, auch teilweise sehr durchgetaktet. Du hast ja auch einige, sage ich mal, führende Positionen für bestimmte Studiengänge. Da könnte ich mir vorstellen, dass ist auch relativ viel Papierkram wahrscheinlich auf deiner Agenda. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du trotzdem auch direkt im Hörsaal? Oder wie, wie gestaltet sich das?
1: Ja, ich bin schon viel in der <lacht> Lehre. Genau, ich bin viel im Hörsaal. Aber Hörsaal... Ist beim Design jetzt nicht so. Also das mhm. Design, wenn man sich das mal vorstellt, ist nicht wie so eine klassische Vorlesung, wie wir das vielleicht so als Klischeebild von der Universität vor uns haben, sondern das ist wirklich ein sehr direkter Kontakt mit den Studierenden den wir auch suchen und auch brauchen, weil es geht ja darum, dass die Studierenden einerseits ihre Persönlichkeit und andererseits auch aus ihrer Persönlichkeit oder eben ihre Gestaltungshaltung auch entwickeln und auch ihre gestaltenden Fähigkeiten entwickeln. Das heißt, die Ausbildung in der Gestaltung ist sehr eng. Miteinander, ja, also, es eher Beratungen, ja, fast schon seminarisch eher, ähm, und äh, sehr praktisch, das heißt, man arbeitet zusammen. Ich sehe mich da auch mehr als eine Beraterin, als ein Mentor äh, für mhm. die Studierenden, äh, der die versucht da, eben Hilfestellung zu geben, herauszufinden oder ihnen zu helfen, sich selbst zu reflektieren, herauszufinden, was wollen sie eigentlich und dann aber gleichzeitig auch Wege zu zeigen, wie sie das vielleicht erreichen können. Ja? Das heißt, es ist nicht so sehr wirklich so dieses, der Herr Professor sitzt, steht vorne und ähm, erklärt die Welt. Ja, mache mhm. ich auch. Also ich erkläre natürlich schon auch zum Beispiel wie angangs zu virtuell und ähm, Augmentierung, was da Konzepte sind, was da vielleicht auch alte Konzepte sind, was meine Vorstellung dazu ist. Äh, erweitere dazu sozusagen auch das Wissen, aber äh, vor allen Dingen geht es eben um diese Einzelbetreuung und das Begleiten äh, der mhm. Persönlichkeiten und das Helfen der, 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 der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Genau. Das,
0: das, das, das spricht auch total aus dir, finde ich, wenn du das jetzt so erzählst. Also du, das äh, klingt auch so, als wäre das etwas, was was dir Freude macht auf eine Art und Weise. Das äh, habe ich jetzt mal mhm. so rausgehört. Ähm, und gerade weil du ja auch sehr eng ja mit den Studierenden zusammenarbeitest, beziehungsweise eben sie begleitest, sitzt du ja voll in der ersten Reihe, wenn es darum geht, so die kreativen Köpfe von morgen ähm, mhm. zu begleiten eben auf ihrem Weg. Und vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was so deine Einschätzung ist, wie sich so der Übergang ähm, vom Studium so in das eigene Berufsleben in deiner in deiner Branche quasi so gestaltet. Was sind da die Erfahrungen, die du gemacht hast oder die, die Wege, die du da irgendwie begleitet hast? Da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht den einen Weg, oder?
1: Nee, da gibt es wirklich nicht <lacht> den einen Weg, so ganz und gar nicht. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon im, im Ausland gelehrt, habe auch in Berlin jetzt auch gelehrt an der UDK zum Beispiel. Bin jetzt seit sieben Jahren hier in Magdeburg und merke, wie so unterschiedliche Bilder in die Zukunft auch existieren. Ja, also so. Mhm. Ne, und, und da muss ich sagen, in Magdeburg ist schon mehr. Und das kann man aber auch so nicht unterschreiben, weil sich jeder Jahrgang natürlich auch ändert, aber oftmals dann doch mehr gefühlt ankommt, dass die Studierenden eher selbst zum Beispiel fest angestellt sein wollen, nicht so sehr selbstständig arbeiten wollen. Wobei das, glaube ich, auch dem Alter geschuldet ist. Ich habe hier in Magdeburg eher die jüngeren Studierenden, die jüngsten Studierenden gehabt. Und dass natürlich da auch eine Art von Lebenserfahrung fehlt, ne, was mhm. es auch heißt, in dem Übergang von Schule zu Universität, zu Hochschule, ähm, was sich da auch ändert. Ja, Also da mhm. kommt ja eigentlich mit der Hochschule dann eben auch erst dieses selbstständige, auch sehr stark rein. Vorher mhm. ist sehr stark an Lehrplan eine Orientierung da und noch nicht so sehr an, wohin möchtest du denn jetzt gehen? Ja? Also mhm. Mhm. ist es vielleicht Illustration? Ist es vielleicht das?
0: Dominik hat mir außerdem erzählt, dass viele seiner Studierenden mit bestimmten vorgefertigten Bildern oder auch Klischees im Kopf ihr Studium beginnen. Diese Klischees bedienen wir übrigens alle. Also zum Beispiel, wenn wir der Meinung sind, so oder so hat ein Auto auszusehen, so funktioniert ein Wasserkocher oder auch eine Tür. Dominiks Aufgabe ist es dann, diese Klischees auf eine Art zu sprengen und seinen Studierenden den Impuls zu geben, dass sie als angehende DesignerInnen die Möglichkeit haben, zukünftig Dinge neu zu gestalten und vielleicht sogar besser zu machen. Und das ist nicht nur ein ziemlich spannender Gedanke, sondern in der Praxis auch manchmal ganz schön herausfordernd. Dominik sagt aber gleichzeitig, dass er genau diese Herausforderungen gerne annimmt.
1: Äh, diese Klischees aufzubrechen: die, Diese Klischees mhm. von, ich habe die Welt bisher 20 Jahre oder 18 Jahre so erfahren, wie sie ist, und so soll sie anscheinend sein, und sie eher dazu hinzuerziehen, so: Nee, vergiss das, mach's anders. Sei ja. anders und dafür gehört viel Mut dazu, weil das Neue ist ja das Unbekannte, mhm. Das heißt, alle Leute, denen man das Neue erzählt, die sitzen da erstmal und kratzen sich halt an die Stirn. Ja, also und, und wirklich? Sollen wir da jetzt wirklich die Flasche jetzt so aufmachen? Ja, also das sind manchmal auch Ideen, die natürlich anecken. Vielleicht auch und ich sage aber auch immer, anecken müssen vielleicht auch. Ja? weil mhm. ansonsten vielleicht auch zu normal in Anführungsstrichen.
0: Du, du du, hast da gerade, finde ich, auch was total Wichtiges gesagt, was, glaube ich, auch so zum Kreativprozess total dazugehört, ne? diesen Mut zu haben, auch mal Konventionen hinter sich zu lassen mhm. und neue Wege einzugehen und sich auch so ein bisschen so ein eigenes Bild zu machen. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das ist natürlich für Leute, die die auch aus dem doch sehr starren Schulsystem kommen, vornehmlich quasi in Deutschland, ne? dass dass, dass du denen das irgendwie erstmal zeigen musst. Das finde ich total spannend. Und du hast ja jetzt auch gerade schon von Herausforderungen ähm, gesprochen. Woran Hapert es denn manchmal? Also, mit, mit, mit welchen Schwierigkeiten haben ähm, AbsolventInnen oder Leute, die jetzt eben ähm, in deiner Branche so kurz vorm, ähm, vorm eigenen Berufsleben stehen, mit, mit, mit was haben die so zu kämpfen und wie würdest du, welche Tipps hättest du da vielleicht?
1: Na, ich lehre ja wirklich Interaction Design Technologies, also ich bin sehr an den neuen Medien dran. Ich bringe den Studierenden ja auch Creative Coding bei und äh, sozusagen auch wirklich diese äh, Fähigkeit, diese digitalen Medien auch zu durchdringen, also nicht nur als Werkzeug einzusetzen, dass man jetzt zeichnen kann auf dem Medium, sondern auch sozusagen zu befähigen, die Möglichkeitsräume des Mediums zu verstehen, die positiv und negativ sein können, so und da dann auch zu gestalten. Das Ding ist, wenn man diese Kompetenzen hat, hat man schon sehr gute Alleinstellungsmerkmale. Von daher haben sehr viele und auch gerade jetzt im Interaction-Design-Bereich gibt es sehr viele Jobmöglichkeiten. Also die meisten kommen wirklich sehr gut unter, weil einfach jetzt in den großen Konzernen angekommen ist bei VW, dass User Experience und Usability, also wie, wie kann man Systeme so gestalten, dass sie einfach zu bedienen sind, ohne dass ich eine Bedienungsanleitung durchlesen muss. ja? ist angekommen. Das heißt, es kommen viele sehr gut unter, aber jetzt bei den ganz jungen Bachelorstudierenden ist natürlich immer auch die Schwierigkeit zu erkennen aus diesem Mikrokosmos Hochschule, wo könnte ich denn hin? Also auch diese Vorstellungskraft zu entwickeln, dass man vielleicht nicht angestellt sein muss, sondern dass man sich auch zutrauen kann selbstständig zu sein mit dem, was man kann. Eben, und das bietet ja auch ganz viele Freiheiten, dass man sich entfalten kann, dass man Projekte so durchführen kann, wie man es selber möchte und nicht den Ansprüchen der Chef oder Chefin äh, genügen zu müssen. Und äh, sozusagen diese Weitsicht und diese Selbstsicherheit, die möchte ich schon immer gerne vermitteln. Aber das ist eine große Herausforderung für die sehr jungen Menschen, weil die ja oft... Ne, das hat mich eine Studentin gefragt, so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gefragt, so, ja, wie alt bist du denn? Und dann meinte sie, so, 22, das habe ich erstmal geschluckt, weil mit 22 habe ich mir gerade mal überlegt, Design zu studieren. Ja, also, da mhm. war dann irgendwie so, <lacht> ja. wo ich mir dachte, so, du kannst eigentlich noch alles machen. <lacht> so. Mhm. so, Und für ja. die ist das oft dann aber schon so, ich bin schon alt mit 22, ja. Also, ist ja dann oft so, dass man, wenn man in dem Alter ist, habe ich ja auch gedacht, so, oh, soll ich das wirklich noch machen und so. Aber ich kann immer nur bestärken, ihr könnt doch alles machen. Ihr könnt mit 30 auch nochmal <lacht> komplett umschwingen und sozusagen das, was ihr vorher gemacht habt, das schwingt ja wieder mit rein. Ja, also, es ist nichts verloren.
0: Und das ist im Übrigen auch eine Entwicklung, die ich großartig finde, dass wir Studium nicht mehr nur der klassischen Altersgruppe zwischen 18 und 25 zuordnen, sondern dass es mittlerweile auch normal ist, sich mit 30, 40 oder 50 für einen neuen Berufsweg zu entscheiden. Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Deine kreative Idee wird gesucht für die sechste Ausgabe des Bestform Mehrwert Award für kreative Ideen. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Deine Bewerbung für den Wettbewerb kannst du bis zum 3. März 2023 einreichen. Alle Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Dominik hat ja eben schon das Thema angesprochen, dass Neudenken von Technologien und Alltäglichem jetzt auch so langsam bei großen Arbeitgebern angekommen ist. Klar, es ist an der einen oder anderen Stelle noch nicht so ganz greifbar für alle – aber es findet da in meinen Augen auf jeden Fall ein Umdenken bzw. ein Wandel innerhalb der Gesellschaft statt. Und Talking about Wandel, auch für Magdeburg steht so eine große Veränderung in den Startlöchern. Denn der Technologiekonzern Intel plant eine Gigafabrik am Standort der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. Und bereits seit Monaten ist das Thema in aller Munde und viele Leute versprechen sich dadurch einen Aufschwung für Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt. Und deshalb wollte ich von Dominik wissen, was seine Gedanken dazu sind. Wie sieht er die Intel-Ansiedlung? Positiv oder eher kritisch?
1: Ich finde das generell spannend. Also ich finde das immer gut, wenn was Neues kommt, weil mhm. immer das Neue auch zu Bewegung führt und zu Veränderung führt. Ich äh, erhoffe mir durch die Ansiedlung, dass Magdeburg internationaler wird. Das wird es, glaube ich, auf jeden Fall, weil diese Fabrik wird ja eine riesige Roboterfabrik werden mit den hochmodernsten Produktionsanlagen, ähm, eben für die Chipproduktion, um unsere Abhängigkeit letztendlich von asiatischen Ländern, namentlich auch Taiwan, aus denen nämlich unsere modernsten Chips aktuell herkommen, um uns da unabhängiger zu machen. Und ich denke, für Magdeburg ist es auf jeden Fall eine Chance, weil eben dadurch, dass wir so moderne Technologie herbekommen, werden wir auch sehr internationale Menschen nach Magdeburg bekommen. Und äh, ich bin jetzt sieben Jahre in Magdeburg und es ist schon speziell. Also es ist also sozusagen der Ausdruck dessen, dass es noch nicht mal einen ICE gibt, der hier hält, Danke. sagt schon etwas. Ja, so. Ja. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich habe in dieser Stadt jetzt auch viele Menschen kennengelernt, viele Orte kennengelernt. Die eigentlich einen auch begeistern, ja, also, oder mich begeistern, sag ich mal. Und auch bestimmt andere Leute von extern begeistern werden. Und ich glaube, Magdeburg bringt dieser Schwung an Internationalität einfach auch nochmal was anderes rein. Ja, irgendwie nochmal ein bisschen mehr Aufregung vielleicht auch, oder so, mm -hmm. äh, die das Eingeschlafene so ein bisschen aufwachen lässt und irgendwie auch nochmal so eine, ja, also ich glaube, ich hoffe mir, dass er viel. Ja, also, einerseits ja. natürlich, was Arbeitsplätze angeht, äh, andererseits aber natürlich auch, was äh, ja, kulturelle Vielfalt angeht, an, ne, also an Dingen, die auch neu hereinströmen werden in die Stadt. Glaube ich, sehr spannend spannende Herausforderung auch für die Stadt, diese Offenheit Ach, dann auch toll. zu entwickeln. Und auch zu halten, so, dass die Leute sich auch wohlfühlen. Aber ich glaube, das kommt. Das wächst einfach zusammen. Nichts kommt von nichts, sondern alles ja. muss irgendwie auch entstehen, wachsen, wachsen können und äh, genau.
0: Ich also erstmal kann ich kann ich äh, deinem äh, dein, deiner kleinen äh, Lobesrede auch an Magdeburg total beipflichten. Ich bin auch seit 2000, also ich bin auch 2015 nach äh, Magdeburg gekommen. Also sehe das genauso, äh, dass ich dass man aber halt auch oft so das Gefühl hat, okay, ähm, die Stadt muss dich erstmal erobern, weil sie eben mhm. von außen noch nicht so glänzt wie andere Städte und das kann sich ja vielleicht quasi auch so ein bisschen ändern. Ähm, ähm, also, weil du jetzt eben schon meintest, dass, das ist ja dann nicht nur, dass wir eben eine große Gigafabrik quasi vor Ort haben, sondern dass es sich eben quasi auch in den Strukturen der Stadt vielleicht irgendwie auch Veränderungen geben kann. Ähm, was, was, was mich jetzt noch interessieren würde, hast du auch... Ähm, das Gefühl, dass es eben auch für den Hochschulstandort Magdeburg ähm, Veränderungen bereithalten könnte. Also vielleicht auch, habt ihr da schon mit euren Studierenden drüber gesprochen? Wie, wie gehen die damit um? Finden die das cool? Ähm, also das das würde mich auch nochmal interessieren, weil man es natürlich vielleicht auch um auch langfristig zu denken, so möchte ich in der Stadt vielleicht auch bleiben, habe ich in dieser Stadt Zukunft und so weiter. Wie sind da so deine Einschätzungen? <lacht> So ein
1: bisschen habe ich mit den Studierenden immer mal wieder diskutiert, aber auch nicht in die Tiefe, sage ich mal. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so etwas Anreize liefern wird, weil vielleicht auch der ein oder andere Zulieferbetrieb da dann auch noch hier sein wird, der Interaction-Designerinnen brauchen wird. Ja. Ich habe mittlerweile einige Studierende, die sich in Magdeburg selbstständig gemacht haben, sich das auch zutrauen so. und das aber auch konnten, weil sie durch ProjektpartnerInnen immer wieder Anknüpfungspunkte gefunden haben. Ja, also zum Beispiel mhm. habe ich im Magdeburger Dom Projekte gemacht oder ähm, mit anderen Akteuren, mit der Stadt dann äh, Projekte gemacht, ne? also, dass die sozusagen auch Kontakte innerhalb der Stadtbevölkerung dann hatten und gemerkt haben, da gibt es einen Markt für etwas. Also da kann mhm. ich versuchen mich zu etablieren und ähm, auf jeden Fall werden mehr Leute hier bleiben. Also das sehe ich schon. Also wenn diese Stadt jetzt wirklich äh, aus den USA Spezialistinnen anzieht, die mit ihrer Familie kommen, ähm, zu Zulieferbetriebe kommen, ja, da entstehen ja, ne, ich weiß gar nicht, was die Schätzungen sind, 10.000 ja bestimmt an Arbeitsplätzen. Da entsteht nochmal eine ganz andere Lebensdynamik hier. Auch andere Bedürfnisse werden in der Stadt wach werden und äh, da wird auf jeden Fall für Interesse. Action Designer in Produktdesigner in hier noch einiges an Möglichkeiten äh, vorhanden sein, gerade was Hochtechnologie angeht. Nun ist das wahrscheinlich wirklich eher ein, ein Produktionsgewerbe, was Intel zwar hier mhm. baut, aber ich denke, alles, was drumherum baut, weil dieses Produktionsgewerbe muss ja mit Robotern und so weiter versorgt werden, ne, wird es auf jeden Fall äh, auch Märkte dann geben für äh, unsere Studierenden, dass die dann auch mehr hier bleiben und ich glaube, das tut der Stadt auch gut, ja? dass man also Absolut. nicht nur. <lacht> sozusagen als Hop-on-Hop-off-Satellit die Stadt sieht, sondern dass sich hier auch dann was aufbaut.
0: Nachdem wir jetzt über einen Wandel für Magdeburg gesprochen haben, würde ich das Thema gerne ein wenig größer fassen. Denn klar ist, was digitalen Wandel angeht, stecken wir ja mittendrin. Es ist kein Thema der Zukunft mehr, sondern ein Thema der Gegenwart. Und nun müssen alle Bereiche zusehen, dass sie hinterherkommen, sich einreihen und ihren Teil beitragen. Dominik habe ich in diesem Zusammenhang gefragt, was es in seinen Augen bräuchte, um Sachsen-Anhalt zu einem digitalen Vorreiter zu machen.
1: Digitalisierung ist schwierig. Ja, also sie ist schwierig, weil sie auch so schnell geht. Ja, das merke ich ja schon. Also wie schnell Software Versionen mich äh, überholen und ich letztendlich dann irgendwann auch sehe mich schon als altes Eisen, was sozusagen äh, die Software, der Anfang 2000er gut kann und äh, die aber der 20er, 30er, 40er dann halt nicht mehr mh, wirklich up to date ist. Ne? Äh, das heißt, und ich sehe mich als Spezialist. ja, also mhm. Und äh, das ist natürlich wirklich auch etwas, das fordert die Menschen, glaube ich, ganz schön heraus. Ja? Also das heißt, die mhm. Herausforderung an die Menschen, die ist halt riesig ja Und natürlich auch an die Verwaltungen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man muss die Infrastruktur umstellen auf Digitale und da stecken ja Menschen dahinter. In allen Altersstufen, durch alle äh, Bildungsschichten. Und die alle mitzunehmen, das ist eine riesige Herausforderung, die wir da vor uns haben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, was wir, glaube ich, auf jeden Fall brauchen, ist eine Offenheit dahin. Mhm. ja Also ich glaube, wir müssen alle lernen, Ängste abzubauen davor. Es will einem nämlich keiner eigentlich was. ja. Und offen zu werden äh, für diese Transformationsprozesse, für diese, die da auf uns zukommen. Und die betrifft ja nicht nur die Digitalisierung. Der Klimawandel ist ja das nächstgrößere, was da ansteht. Ja. Und so beide ja. sind sie auch miteinander verknüpft. Wir können sie gar nicht voneinander trennen. Und das merken wir mhm. auch schon mit Intel Fabrik. Johe, ja? Dann kommen die anderen schon wieder <lacht> Ja, was mit unserem Wasser? haben wir denn genug Wasser? Wie sehen unsere Böden ja. aus? Ja, Sachsen-Anhalt hat auch über 90 Prozent Trockenheit. Warnstufe Rot in Wäldern schon im April war es oder war es nicht schon März? Ja, wo, wo man sich auch an den hände fasst, wie, was soll da werden? Also, ja. ne, also, so. Und beides ist verknüpft. So, ne, wir brauchen einerseits natürlich diese Infrastruktur, wir brauchen die Digitalisierung, um wahrscheinlich das andere auch meistern zu können. Und für beides brauchen wir aber Offenheit. Wir brauchen für diese ganzen Herausforderungen Offenheit, dass wir sie angehen können. Wir brauchen Kapital, mhm. also erstmal monetär, aber natürlich auch äh, Menschen, die genau das verstehen und diese Thematik auch aktiv angehen und äh, da auch Lust drauf haben. Das wird alles nicht einfach. Das sind sehr herausragende Transformationsprozesse, aber wir müssen sie angehen und zwar dringend. Ansonsten mit Faxgeräten,
0: können wir da leider nee, da kommen wir nicht mehr so weit. Da kommen wir leider nicht mehr so
1: weit, nicht genau. Und
0: Ist aber na. vielleicht auch gut so, würde ich jetzt mal äh, behaupten, genau. dass wir keine, keine Faxe mehr verschicken. Aber das heißt ja so ein bisschen, ähm, es steht und fällt eigentlich alles ähm, mit den Menschen im Land. Ja, mhm. ähm, mit den, mit, mit, mit der Herangehensweise, mit der Offenheit, vielleicht auch mit der Offenheit eben da zu bleiben, wo Leute gebraucht werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, ne? Aber das ist ja auch etwas, was ihr, ähm, oder was der Bestcom Award unter anderem ja versucht, ne. Also sozusagen die Leute, die im Land sind, die schon kreativ sind, auch nochmal sichtbar zu machen und sie auch auf eine Art und Weise ihnen eine Möglichkeit zu geben, nochmal zu zeigen, Eigenblick wie wichtig und wie cool das ist, dass sie sozusagen da sind und, 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 und was sie eben für, für, für wichtige Projekte eben umsetzen und was das auch für einen Mehrwert eben hat, weil es ist ja auch der Bestform Mehrwert Award. Haha. <lacht> mhm, <lacht> mhm. Und du hast, was den Award angeht, ja auch eine wichtige Position. Du bist unter anderem eben Juror für mhm. den Bestform Award 2023. Und ähm, mich würde nochmal interessieren, worauf freust du dich besonders oder beziehungsweise Gibt es etwas, worüber du dich sehr freust, als Juro eben dabei zu sein?
1: Also erstmal freue ich mich sehr, dass man Einblicke bekommt. Also es ist mhm. einfach schön, jede dieser Einreichungen zu sehen, weil jedes Projekt, was man da sieht, ist ja ein Teil von diesem Land. Ja, das heißt, man mhm. bekommt als in echt tolle Einblicke. ja Wirklich in jeden entlegensten Winkel und Sachsen-Anhalt ist ja ein Flächenland dieses Landes ja mit wenig Menschen verteilt, was man ansonsten in dieser Blase Magdeburg sonst nicht mitbekommt. ja Das finde mhm. ich irgendwie toll, dass man da wirklich Einblicke in ganz unterschiedliche Communities bekommt, in ganz unterschiedliche Menschen, die etwas Gutes tun.
0: Dominik war schon zweimal Juror beim Bestform Award und hat erlebt, wie die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit einen immer größeren Stellenwert bei den Einreichungen einnehmen. Mittlerweile jährt sich die Auszeichnung ja bereits zum zehnten Mal und deshalb ist es in meinen Augen angebracht zu fragen, was sich Dominik für die kommenden zehn Jahre Bestform wünscht.
1: Also die nächsten zehn Jahre würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es so weitergeht. Also ich finde das äh, gut, dass das äh, von den Ministerien so beständig etabliert wird. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwann sagt, so ach nee, jetzt reicht uns auch mit Bestform und so, <lacht> sondern dass das beständig wirklich auch mit einer Kontinuität vorangetrieben wird, mit sehr vielen Formaten als Kommunikationsinstrument auch ins Land getragen wird, dass man eben auch den Menschen mitgibt, Leute, verändert das Land, lasst es uns besser machen. Wir können das nämlich auch besser machen. Und ähm, das fände ich auch wäre etwas, was ich in zehn Jahren auch gerne noch weiter hätte, ne? dass man wirklich mhm. so dieses, diesen Spirit noch weiter vielleicht auch reinträgt ins Land und da eben so dieses Aufbruchsstimmung, dieses Veränderungswillen herausarbeitet. Ne? Und da auch dann die Menschen eben in dem bestärkt, in diesem Veränderungswillen.
0: Und wenn wir jetzt gerade von Bestärken auch von, von Leuten eben sprechen, was würdest du denn Kreativen Köpfen in Sachsen-Anhalt als Botschaft mitgeben, der du ja, eben auch mitten irgendwie im Thema steckst und auch mit vielen jungen, kreativen Leuten irgendwie zusammenarbeitest und sie eben begleitest und jetzt selber auch ein kreativer Kopf bist. Ähm, was würdest du denen raten? Ähm, welche Botschaft würdest du denen geben?
1: Mutig sein, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall mutig sein. Das ist doch mal mutig und neugierig sein. Also mutig und neugierig sein ist schon mal die halbe Miete. So. Ja, und dann muss man natürlich beharrlich an seinen Projekten weiterarbeiten. Es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Ich meine, also wie oft ist es so, dass man Dinge irgendwo einreicht? dann wurde es vielleicht nicht verstanden auf die Schnelle oder die Bildqualität war noch nicht so gut, konnte nicht mithalten mit den anderen. Ne? Das Auge ist dann auch mit, gerade wenn man dann irgendwie 500 Einreichungen betrachten muss. Ne? Das heißt, man hat dann so ein, zwei Tage, in denen man sich das anguckt und dann schnell Entscheidungen auch treffen muss. Ja, Das heißt, wirklich ein beharrliches auch dran sein, an der Darstellungsqualität, an der Kommunikationsqualität zu arbeiten und äh, vor allen Dingen, ich meine, es hängt nicht alles an so einem Preis, wie so einem Bestform. Der Bestform Award gibt einem zwar die Sichtbarkeit, dann ne, wirklich herausgehoben zu werden, aber Viele Projekte entstehen ja auch ohne Preisgelder, sondern aus der Community heraus. Ja, das heißt, durchaus mutig sein, die Dinge in den Communities, in den Gemeinden äh, versuchen zu etablieren, sozusagen von unten zu kommen, also sozusagen mit Grassroots so, sozusagen hier schon einmal auf Tuchfühlung zu gehen. Und umso mehr Menschen man auch davon begeistern kann, umso mehr merkt man, stimmt das Produkt auch oder stimmt auch das, was man macht? Und wenn es halt noch nicht so funkt mit den Menschen, dass die etwas gut finden, dann muss man halt ein bisschen an den Stellschrauben nochmal drehen und gucken, ne, wie kriegt man es ein bisschen besser. Und manchmal ist es wirklich dann auch die richtige Kommunikationsstrategie zu etwas zu finden und es entsprechend aufzubereiten oder eben das Konzept zu ändern. Aber oftmals ist es wirklich dann auch zu gucken, wie kriege ich das kommuniziert? Wie kann ich Leute begeistern?
0: Und vielleicht seid ihr nach dieser Folge ja auch mutig und reicht eure kreative Idee beim Best Form Award 2023 ein. Dazu habt ihr noch bis zum 3. März 2023 Zeit. Die Jury freut sich auf jeden Fall über jede Einsendung und... Dieses Jahr gibt es eine neue Sonderkategorie, für die Projekte und Ideen eingereicht werden können. Sie heißt Mittendrin Städte in Bestform und soll zeigen, wie wir in Sachsen-Anhalt Innenstädte beleben und mit kreativen Lösungen städtische Zentren und Stadtteilzentren aufgewertet werden können. Alle Infos zur Bewerbung und allem, was ihr noch wissen müsst, findet ihr unter bestform-sachsen-anhalt.de und die passenden Links packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und an dieser Stelle sind wir auch schon wieder durch mit dieser Folge. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Professor Dominik Schumacher zu sprechen. Lieber Dominik, nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle für deine Zeit und unser Gespräch über Lehre, Wandel und Digitales. Und euch, ihr lieben HörerInnen da draußen, wünsche ich jetzt noch eine gute, kreative Zeit und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Macht's gut! Max Muster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt-MBH.